0: mở
1: Thưa quý vị và các bạn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố số liệu cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 10,3% so với tháng 12 năm 2023 và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023. Còn số này cao nhất kể từ khi nước ta mở cửa trở lại du lịch từ tháng 3 năm 2022, tương đương với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2019. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng kinh nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương. Đà Nẵng thì ước đón khoảng 177.000 lượt, Hà Nội thì ước đón gần 103.000 lượt hay là thành phố Hồ Chí Minh ước đón 75.000 lượt nhìn lại năm 2023 khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,6 triệu lượt, vượt xa so với mục tiêu 8 triệu lượt khách đã đặt ra. Lượt tìm kiếm của du khách quốc tế về du lịch Việt Nam năm 2023 trên Google đạt mức tăng trưởng trên 75%, vươn lên xếp thứ 6 toàn cầu. Từ kết quả năm 2023 và những dấu hiệu tích cực từ đầu năm 2024 này, mục tiêu thu hút 18 triệu du khách quốc tế với Việt Nam năm nay có triển vọng đạt được. Vấn đề là cùng với lượng và phải tăng chất để tăng giá trị đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế. Cùng bàn nội dung này trong studio mở hôm nay là ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông Hiệp hội Du lịch Việt Nam, phó tổng giám đốc Flamenco Holding Group.
0: Bây giờ xin mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng, xin chào ông Nguyễn Công Hoan ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng ạ, à, thưa ông ạ, theo một số liệu của Tổng cục Thống kê thì à, khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 đạt là 12,6 triệu lượt, tức là gấp 3,4 lần so với năm 2022 và vượt xa so với mục tiêu 8 triệu lượt khách đã đặt dạ à, Tuy vậy thì con số này được đánh giá là chỉ bằng 70% thôi so với năm 2019, tức là thời điểm trước dịch Covid-19. Vậy trước hết thì ông nghĩ sao về những con số này, liệu là cái tốc độ phục hồi của chúng ta sau dịch
2: đã đạt được như kỳ vọng hay chưa năm 2023 chúng ta được 12,6 triệu lượt khách tức là tăng 3,4 lần so với 2022 và vượt 150% so với mục tiêu kế hoạch đề ra. thì Đây là sự tăng trưởng ngoạn mục và so với năm 2019 tức là thời kỳ trước dịch Covid chúng ta đạt 70% thì con số này là con số chúng ta đáng tự hào bởi vì xét về mặt kinh tế nói chung thì ngành du lịch của chúng ta là một trong ngành phục hồi tương đối tốt. Tuy nhiên so với sự tăng trưởng của các nước trong khu vực asean thì vẫn là một con số mà chúng ta cũng cần phải phấn đấu rất là nhiều so với lại cái tiềm năng thế mạnh của việt nam chúng ta thì rõ ràng là con số này chúng ta cũng có khả năng là vượt được cao hơn à, tuy nhiên thì ở mức độ nhất định thì con số này thể hiện được hai cái nội dung thứ nhất là cái sự nỗ lực của ngành du việt nam chúng ta đưa ra mục tiêu và chúng ta đã vượt mục tiêu Và thứ hai, chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng là so với lại mục tiêu chung, so với lại sự phát triển chung thì chúng ta cũng cần phải cố gắng nỗ lực hơn.
0: Dạ vâng ạ. À, và để lý giải cho những phân tích của ông vừa xong ấy thì có một cái thực tế là chúng ta nhìn lại năm 2023, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam thì đấy cũng tăng ạ. Tuy nhiên thì lại chưa tỷ lệ thuận với chi tiêu cũng như là thời gian lưu trú rồi là doanh thu của các doanh nghiệp du lịch thì cũng không được khả quan do là xu hướng thắt chặt rồi hạn chế chi tiêu hơn của du khách. Ví dụ như là du khách sẽ chọn là du lịch tự túc hay là đặt các tour du lịch lẻ, ngắn ngày thay vì các tour chọn gói và dài ngày như trước. Vậy theo quan sát của ông ạ, thực tế này liệu là có kéo dài sang năm
2: 2024 hay không ạ? À, đúng là năm 2023 thì chúng ta có đưa ra mục tiêu về số lượng khách à, tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa đánh giá được hết rằng là cái chỉ tiêu thứ hai và thứ ba tức là tổng ra lưu trú của du khách ở Việt Nam là bao nhiêu và tổng chi tiêu của du khách đến Việt Nam là bao nhiêu chúng ta chỉ đánh giá về cái số lượng khách và chúng ta có sự tăng trưởng so với mục tiêu kế hoạch à, so với năm 2019 nhưng chúng ta chưa có con số chi tiết hơn con số rất quan trọng đó là cái thời gian lưu trú trung bình của du khách là bao nhiêu yeah. và cái tổng chi của du khách là bao nhiêu đấy là con số rất quan trọng khi chúng ta coi du lịch là ngành kinh tế thì à, thời gian vừa qua có thể hành định rằng là lượng khách chúng ta có tăng nhưng mà doanh thu của ngành du lịch chúng ta chưa tăng trưởng tương ứng yeah. so với tổng lượng khách và cái chỉ tiêu là bảy phần trăm lượng khách 2019 nhưng mà chúng ta cái doanh thu ngành du lịch khách du lịch quốc tế đến Việt Nam so với 2019 nó đạt được bảy trăm hay không thì có lẽ là chúng ta cũng chưa có tính toán được, được thì đây là một cái điều mà ngành du lịch đặc biệt là những người kinh doanh trong lĩnh vực du lịch rất chăn trở thì tôi nghĩ rằng là năm 2024 khi chúng ta đặt ra mục tiêu là 17 bảy mười tám triệu lượt khách thì đấy là con số về số lượng khách nhưng chúng ta còn tính toán đến rằng là gì liệu năm 2024 chúng ta số lượng khách chúng ta tăng khoảng năm mươi nhưng doanh thu có tăng năm mươi hay không ừ. thì đấy là cái chúng ta phải tính toán thì với cái suy nghĩ của chúng ta hiện nay ấy, là lượng khách của chúng ta vẫn xác định là khách hàn quốc ừ. khách đài loan rồi thì lượng khách khu vực asean ừ. rồi thì những cái lượng khách ở những cái thị trường uh, truyền thống chúng ta ừ. vẫn duy trì và chúng ta kỳ vọng là chúng ta phát triển thêm một nguồn khách nữa thời giới khách Trung Quốc và một số cái thị trường khách truyền thống khác để làm sao tăng được thời gian lượng khách thì có lẽ rằng là chúng ta chỉ tăng được lượng khách chính ta không tăng được thời gian lưu trú trung bình của khách đến Việt Nam thì đấy là câu chuyện chúng ta còn suy nghĩ
0: vậy là rõ ràng để có thể phát triển được cả ba cái mũi nhọn như vậy thì chúng ta cần phải tập trung vào rất nhiều vấn đề và một trong số đó có thể nói quan trọng nhất đó là cái bản thân của ngành du lịch của chúng ta đi ạ à, xét nhìn lại cái năm qua thì chúng ta rõ ràng có những cái khó khăn nhất định à, rồi là có thể kéo dài tiếp trong năm tới nữa ví dụ như sau dịch thì có thể giá vé nó tăng lên này à, dẫn đến giá tour nó cũng tăng rồi sau thời gian dịch bệnh thì nhiều doanh nghiệp giải thể rồi là chuyển đổi mô hình kinh doanh à, các doanh nghiệp còn trụ được ấy thì Dường như là cũng cầm chừng Và bây giờ bắt tay vào để từng bước phục hồi Nhưng mà được đánh giá là chậm Và thiếu hụt về cơ sở hạ tầng Cũng như là nhân sự Vậy những cái vấn đề này đang được nhìn nhận Và dự kiến sẽ được xử lý ra sao thôi không Để có thể đạt được những mục tiêu mà chúng ta Ông vừa mới nhắc tới ạ
2: à, Chúng ta biết rằng là sau dịch Covid Mọi thứ đều thay đổi ừ. Và ngành du lịch thì không nằm ngoài cái sự thay đổi đó à, Chúng ta muốn Tăng trưởng ngành du lịch Ít nhất là sẽ bằng trước dịch và mục tiêu chúng ta là tăng hơn trước dịch thì chúng ta đạt được phải đạt được ba cái cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải thay đổi để làm sao mà thay đổi so với tâm lý tiêu dùng của du khách trước dịch. Ừ. Thứ hai là chúng ta phải thay đổi làm sao để làm sao cạnh tranh với các quốc gia các điểm đến, người ta cũng thay đổi sau dịch. Cái thứ ba là cạnh tranh so với sự thay đổi về cái khả năng chi tiêu của du khách. Thế thì bây giờ như các bạn nói rằng là À, sau dịch Covid Sự thay đổi sẽ như thế nào Thì tôi cũng nói rằng là Có mấy cái chúng ta cần phải suy nghĩ Cái thứ nhất là Chúng ta cần phải tính toán Để làm sao mà Nhu cầu du khách thay đổi ừ. Ví dụ như chúng ta vẫn nói rằng là à, Sau dịch Covid thì khách đi theo nhóm nhỏ yeah. Hướng với thiên nhiên Chăm sóc sức khỏe thì Tất cả những sự thay đổi chúng ta cần phải Phải có sự cái tính toán Thế thì tháng 5, 2024 ngành du lịch Việt Nam chủ của chúng ta bây giờ thì chúng ta cũng cần phải có cái sự tính toán thứ nhất chúng ta có sự thay đổi về mặt chính sách xuất nhập cảnh thì chúng ta đã có rất nhiều những cái chỉ tiêu rất nhiều những cái thay đổi về mặt là visa rất nhiều cái thay đổi về cái chính sách thời gian lưu trú du khách rồi thế bây giờ chúng ta thay đổi về cái gì thì rõ ràng chúng ta cần phải có mấy cái sự thay đổi thay đổi thứ nhất là cái ứng xử của ngành du lịch Việt Nam đối với du khách du khách hướng thiên nhiên khách em môi trường khách hay không biết sự là gì cái sự trải nghiệm thì ngành du lịch chúng thay đổi hay không Cái thứ hai là du khách muốn hướng đến một cái chuyện là gắn với là cái tôi của của du khách. Thì ngành du lịch Việt Nam đã có sự thay đổi hay không? Để làm sao mà mỗi một du khách người ta có một cái nhu cầu riêng, cái tôi người ta riêng mà mình đáp ứng được hay không? Và cái thứ ba nữa là gì? Việt Nam chúng ta thay đổi nhưng các nước khác cũng thay đổi. Thì cái giá trị cạnh tranh giữa Việt Nam với các nước khác như thế nào? Bởi vì tôi biết rằng là ngay trong khu vực ASEAN thôi, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia ngay cả cái nước cạnh chúng ta là là và campuchia cũng có sự thay đổi wow. thì chúng ta phải tính toán như thế nào
0: ạ và chúng ta ở đây thì có thể đi sâu hơn vào các thị trường khách du lịch quốc tế tiềm năng để chúng ta hướng tới ở đây không thể không nhắc tới là thị trường du khách từ trung quốc ạ và nhìn lại trước đại dịch thì thị trường trung quốc đứng số 1 ạ với khoảng là ba tổng lượng khách quốc tế nhưng mà sau dịch do nhiều lý do khách quan cả chủ quan nữa thì đã giảm xuống vị trí thứ hai sau hàn quốc vậy hiện nay ạ trong bối cảnh mà trung quốc đã mở cửa rồi chúng ta có chiến lược nào ạ để phục hồi lại cái thị trường tiềm năng
2: hàng đầu này À, chúng ta biết rằng là Trung Quốc vẫn là thị trường nguồn lớn nhất bởi vì cách Trung Quốc là gì? Số lượng là lớn ừ. và chi tiêu rất là nhiều vâng. à, Thế thì khi Trung Quốc là một cái đất nước mà người ta mở cửa du lịch cơ bản là chậm nhất so với các nước trên thế giới Khi mà Trung Quốc mở cửa thì nhiều quốc gia đưa ra các chính sách để nó khách Trung Quốc Và với Việt Nam của chúng ta mặc dù cho đưa rất nhiều chính sách nhưng mà hiện nay cái lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam chỉ bằng Đâu đó khoảng tầm 3-40% so với trước dịch. Được. Nếu như trước dịch khách Trung Quốc đằng đầu, bây giờ là khách nhận, khách hàng cũng đứng, đứng đầu. Thế thì về câu chuyện của chúng ta là tới đây chưa muốn đón khách Trung Quốc như thế nào? Thì chúng ta cần phải tính toán mấy cái cái nội dung. Thứ nhất là Việt Nam, chúng ta đứng ở vị trí cạnh tranh so với các nước khác. Điểm đến, mình thu hút khách Trung Quốc, nhưng các nước khác cũng thu hút khách Trung Quốc. Thì rõ ràng là chúng ta phải cạnh tranh như thế nào? Được. Cái thứ hai là chúng ta phải ứng xử với câu chuyện là gì ngay cả trong đất nước Trung Quốc thôi người tạo đang tính toán cái chuyện là gì hướng khách Trung Quốc đi du lịch nội địa bởi vì ngành du lịch Trung Quốc sau khi Covid người ta cũng bị rất nhiều những cái tổn thương và người ta muốn phục hồi ngành du lịch Trung Quốc bằng cái việc là gì người Trung Quốc đi từ Trung Quốc à cái thứ ba nữa là gì à, trước dịch Covid thì các quốc gia trên thế giới trong đó có Trung Quốc thì cái chi tiêu rất thoải mái nhưng mà sau dịch Covid thì cái nền kinh tế trung quốc người dân trung quốc cái chi tiêu họ thay đổi thì rõ ràng là chúng ta cũng phải tính toán rằng là thay đổi cả ba cái yếu tố tức là gì chúng ta thay đổi trong cái chuyện là khách trung quốc bị cạnh tranh giữa nước trong vực khách trung quốc bị cạnh tranh với cái điểm đến trong nước và thứ ba là cạnh tranh giữa cái chuyện là gì cái nhu cầu tiêu dùng của du khách
0: Đó là những thách thức đối với thị trường khách du lịch Trung Quốc ạ. Ở đây thì cũng cần nhắc tới nhóm khách từ thị trường Mỹ hay là châu Âu Như là các nước Nga, Anh, Pháp Thì trước dịch luôn nằm trong top đầu Nhưng mà nay thì cũng được đánh giá là đang có xu hướng hẹp lại Vậy thưa ông ạ, nguyên nhân ở đây là gì Và ngành du lịch có cái giải pháp gì không ạ Bên cạnh các thị trường dự báo tiềm năng 2024 Tiếp tục là Hàn Quốc, Campuchia, Ấn Độ hay là Singapore
2: Thời gian vừa qua do cái sự và xung đột địa chính trị yeah. thì có rất nhiều sự thay đổi thì các nước trong khu vực và các nước trên giới đều xác định rằng là gì cái thị trường nội địa là quan trọng và thị trường nội vùng là quan trọng hiện nay thì theo cái thống kê thì khách du lịch vùng của chúng ta đó chính là gì khu vực asean này trong đó có khách campuchia khách singapore và trong khu vực đông bắc á thì có hàn quốc trong khu vực nam á thì có khách ấn độ tăng trưởng thì cái xu hướng khách nội vùng là một cái cơ hội để cho dù Việt Nam phát triển. Và trong khối nội vùng của chúng ta hiện nay thì Hàn Quốc đã tốt rồi, Singapore, Campuchia nó rất tốt rồi. Và chúng ta đang hướng tới một thị trường khách rất là tiềm năng, một thị trường khách rất là lớn đó là Ấn Độ. Còn đối với thị trường khách xa hơn thì thị trường khách châu Âu, thị trường khách uh, uh, châu Mỹ thì đấy là hai cái thị trường mà từ trước đến nay chúng ta vẫn đánh giá là cái thị trường có khả năng chi trả cao. À, tuy nhiên thì trong cái giai đoạn hiện nay ấy, thì chúng ta vẫn phải đánh giá rằng là thị trường đấy chúng ta không thể quá kỳ vọng được à, bởi vì à, thứ nhất là do cái chi tiêu chung của kinh tế thế giới được. thì các cái nước người ta cũng không có đi quá xa cái thứ hai rõ ràng là hàng không cái phương tiện vận chuyển quan trọng là nó cũng chưa thể mở được cái thứ ba là do địa chính trị đặc biệt là ví dụ như là thị trường nga Thị trường hiện nay đất nước người ta vẫn có những cái khó khăn về mặt chính trị cho nên là kinh tế họ bị hạn chế, đường bay họ vẫn bị hạn chế và họ khó có khả năng để có thể là phục hồi kinh tế để thu hút du khách đi nước ngoài cho nó có Việt Nam.
0: À, vâng ạ, à. để khắc phục một phần những khó khăn thì có thể nói là à, xúc tiến du lịch gắn với các sự kiện như là năm du lịch rồi là festival ở các địa phương à, vẫn là một trong những cách làm hiệu quả. À, như tỉnh thừa thiên Huế, năm nay địa phương này chú trọng phát triển các loại hình du lịch với sản phẩm đa dạng để mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến và chuyển đổi số cho Festival Huế 2024 với chủ đề là di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Không chỉ vậy, để bứt phá hơn nữa thì tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung chú trọng phát triển dịch vụ chất lượng cao. Ngay từ những ngày đầu năm 2024, tỉnh này đã đón một lượng lớn hành khách tới du lịch bằng tàu biển. Đây được xem là một dấu hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương đối với dòng khách quốc tế. Bây giờ thì mời quý vị cũng như là vị khách mời đến với phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
3: cảng chân mây tỉnh Thừa Thiên Huế được Hiệp hội Du thuyền châu Á lựa chọn là một trong 46 cảng biển đẹp để xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền ở khu vực Đông Nam Á. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang đầu tư dịch vụ đồng bộ để trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng khách tàu biển đầy tiềm năng, góp phần tăng nguồn thu cho ngành du lịch địa phương. Ngay những ngày đầu năm 2024, siêu du thuyền Celebrity Sóc Tịch chở 2.700 khách gặp cảng chân mây, trong đó khoảng 1.400 khách lên bờ tham quan các tỉnh miền Trung. Bà Nguyễn Thị Mỹ Giang, đến từ Canada cho biết,
2: Tôi ở Ottawa, từ cái hồi giờ Việt Nam, từ năm 1980, đây là lần đầu tiên tôi quay lại Việt Nam đem theo người chồng, người ở Canada đến để giới thiệu um, quê hương của mình.
3: Trong năm 2024, cảng chân mây dự kiến đón 32 chuyến tàu biển với 60.000 khách du lịch quốc tế. Ông Trương Thánh Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xuất tiến Du lịch Thừa Thiên huế cho biết, năm 2024, tỉnh Thừa Thiên huế chọn tập trung khai thác thị phần khách du lịch qua đường biển, ngoài làm bởi các sản phẩm du lịch liên kết các địa phương khác cùng thể mình, tình cũng tăng cường kết nối với các hàng tàu biển, công ty lựa hành quốc tế nhằm thu hút nhiều du khách đến về Huế. đường khách du lịch tàu biển thì đây là một trong những lượng khách du lịch mà có cái mức chi tiêu tương đối cao
2: đối với uh, xu hướng du lịch trên thế giới. À, đối với thừa Tiếng Huế thì chúng tôi thì cũng đang hình thành các cái sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao hơn để đáp ứng nhu cầu về đội lượng khách du lịch tàu biển. Đặc biệt là các cái dịch vụ chăm
3: sóc sức khỏe, các dịch vụ văn hóa, có tình truyền thống và chất lượng cao.
0: À, như chúng ta vừa nghe thì ông Nguyễn Công Hoan ạ Ông nghĩ sao về hướng đi của Thứ Thiên Huế Khi mà không chỉ tận dụng sự kiện festival Mà còn tập trung vào cái hướng đi mới Đó là du lịch chất lượng cao
2: ạ Chúng ta cũng biết rằng là Thời gian vừa qua ấy, Một trong những cái mà thành công du lịch Việt Nam Đó là du khách du biển yeah. Thì khách có khả lời chi trả rất là cao Và cái điều quan trọng hơn ấy, Đó là khách người ta có cái sự an toàn yeah. Người ta ít di chuyển Và người ta có một cái lộ trình nó Tương đối là bài bản và khoa học thế thì khách du lịch tàu biển thì chúng ta phải khẳng định một điều là gì họ không phải từ một quốc gia họ từ nhiều quốc gia yeah. và họ chỉ có giống nhau một cách là người ta giống nhau một cái nhu cầu và thừa thiên huế à, cũng như một số địa phương khác như là quảng ninh hay là như là đà nẵng hay như là trong thành phố hồ chí minh là chúng ta tập trung vào đối tượng khách là khách du lịch tàu biển thì đấy là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể thu hút một nguồn khách là chất lượng cao thì tôi nghĩ rằng là thừa Thiên Huế với cách làm của họ thì họ tận dụng một cái thế mạnh đó chính là những cái giá trị những cái tài nguyên du lịch của địa phương ừ. thứ hai là họ tận dụng được một cái khả năng đáp ứng được cái nhu cầu đa quốc gia ừ. thì tôi nghĩ rằng là để cái sự hội nhập của thừa Thiên Huế để làm một cái giá trị cạnh tranh để thu du khách
0: Vâng ạ, nhưng mà ông đánh giá như thế nào về nguồn lợi từ cái loại hình du lịch này Tức là cái tiệp khách hàng chất lượng cao Tuy nhiên là cái sự chuẩn bị của địa phương cũng rất là phải cầu kỳ Và kỹ lưỡng hơn so với các đối tượng du lịch khác
2: à, Thực ra với tôi thì với khách tàu biển thì có ý nghĩa rất là lớn Trong vai trò là chúng ta phục vụ khách chất lượng cao à, Tuy nhiên ở góc độ đâu đó nếu chúng ta coi du lịch là hành kinh tế thì lượng khách du lịch tàu biển thì không hần là một cái lượng khách mà đã đem lại hiệu quả doanh thu tốt cho cái ngành du lịch Việt Nam bởi vì uh, khách du lịch tàu biển thì hầu như người ta không có lưu trú người ta không có ăn uống vâng. nếu như khách du lịch tàu biển thì người ta chỉ dừng lại cái khoảng rất là ngắn ở nước Việt Nam chúng ta thôi và người ta chỉ có đi tham quan trong ngày người ta có ăn một bữa sau đó thì người ta có mua sắm một đồ trang Mỹ Nghệ sau đó người ta lại lên tàu yeah. uh, thì, thì uh, với cái việc là chúng ta thu khách tàu biển thì chúng ta chỉ dừng lại ở một cái phần mà chúng ta quảng bá điểm đến. Được. Nhưng nếu mà hiệu quả kinh tế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần tính toán, chúng ta không phải quá là tập trung du khách tàu biển. Được. Nếu chúng ta tập trung khách tàu biển thì rõ ràng là hệ thống khách sạn chúng ta sẽ không sử dụng được, được. rồi cái thời gian lưu trú của du khách rồi thì cái lượng dịch vụ mà một du khách sử dụng sẽ hạn chế rất là nhiều. Dạ, vâng. Cho nên chúng ta phải cân đối giữa cái việc là chúng ta du hút khách tàu biển với cái loại khách khác
0: dạ, vâng. Như vậy rõ ràng là chúng ta cần phải cân đối phát triển du lịch tàu biển với các loại yeah, du lịch khác đúng không ạ Và chúng ta có thể tập trung vào cái điều như ông nói Tức là có thể quảng bá được cái thương hiệu du lịch của Việt Nam thông qua những cái vị khách rất là chất lượng cao như vậy Và một trong những phương thức để quảng bá chúng ta chuyển sang một cái nội dung rất là thú vị Tức là trong giai đoạn mới hiện nay thì không thể nhắc tới những lợi thế của truyền thông qua mạng xã hội ạ khi mà các bạn trẻ rồi là du khách nước ngoài cũng như là các tiktoker rồi là travel blogger Những cái người có sức ảnh hưởng đã check in này Đã review và đã vô hình quảng bá và lan tỏa những giá trị văn hóa di sản của Việt Nam Vậy ông nghĩ sao về xu hướng này ạ bên cạnh những cách quảng bá truyền thống
2: à, Chúng ta cũng biết là bây giờ mạng xã hội Cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái mọi cái mặt của đời sống của xã hội ừ. Nếu như trước đây chúng ta truyền thông quảng cáo quảng bá Theo những kênh truyền thống Nhưng rõ ràng về thứ đang thay đổi À, một cái hình ảnh, một cái clip, một cái hiện tượng mà có cái ảnh hưởng lớn thì nó sẽ lan tỏa rất là nhiều Thì tôi nghĩ rằng là cái ngành du lịch của Việt Nam cũng không nằm ngoài cái việc đó dạ. Trước đây thì chúng ta đều truyền thông qua những cái hãng thông tấn chính như là CNN, như BBC, những cái báo quốc tế Thì dạ. bây giờ có những cái mạng xã hội ảnh hưởng rất lớn như là TikTok, như là Instagram, hay là như Facebook Đặc biệt là có những cái blogger hay là có những KOL hay là những hiện tượng mạng thì đều có cái vai trò ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc là quảng bá điểm đến, quảng bá về một cái đất nước, về con người. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam của chúng ta sau rất nhiều những cái câu chuyện chúng ta thấy rằng là chúng ta cần thay đổi chúng ta thay đổi về cái việc là gì chúng ta quảng bá các cái hình ảnh đất nước con người Việt Nam qua kênh truyền thống thì bằng cái việc là chúng ta sẽ tiếp tục là quảng bá qua những kênh xu hướng hiện nay. Cái thứ hai nữa là chúng ta bên cạnh những kênh quảng bá truyền thông chủ động thì chúng ta cần ý thức hơn về những kênh truyền thông quảng bá thu động. Thu động vấn đây là cái gì? Chúng ta không ý thức nhưng mà mạng xã hội nó như vậy. Thế thì có hai hiện tượng là gì? Nếu những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái clip, những cái hiện tượng mà rất tốt thì tích cực chúng ta tuyệt truyền lên. Nhưng ngược lại, đâu đó vẫn có những cái hình ảnh nhưng có những cái hiện tượng có những cái uh, clip uh, có thể mang tính chất phiên diện yeah. có những gì không phản ánh không đúng mà mang tính chất tiêu cực thì chúng cần phải ý thức rằng là nó ý nghĩa đấy nó quan trọng đấy nó ảnh hưởng đấy và chúng ta cần phải có những cái ứng xử để làm sao mà chúng ta giải thích để làm sao mà chúng ta khiến cho du khách hiểu đúng chứ đừng vì những hành vi đấy vì những hiện tượng đấy vì những clip mà người ta hiểu sai với chúng ta
0: Vâng có thể nói là chúng ta nhận biết Và cũng đã được hưởng cái thành quả Của truyền thông mạng xã hội Cho nên là hiện nay thì nhiều địa phương cũng nắm được Điều này cũng đã tích cực triển khai hợp tác Với những người nổi tiếng như là tiktoker đúng không Để có những cái chương trình bài bản Và dài hơi hơn trong vấn đề này Và thưa ông ạ Tạo cái sự khác biệt không chỉ trong cách truyền thông quảng bá mà chắc chắn là cần một cái sự thay đổi, sáng tạo các sản phẩm du lịch mới bền vững và hấp dẫn Nhìn lại nếu như năm 2023 chúng ta nổi lên một vài xu hướng ví dụ như là du lịch hoài cổ, du lịch ẩm thực rồi là du lịch thiên nhiên. Vậy thì theo ông ạ năm 2024 chúng ta Việt Nam có thể tập trung vào những lĩnh vực nào để có thể tạo ra các cái trend du lịch để thu hút du khách quốc tế ạ
2: Chúng ta thì trend thì rất là nhiều.
0: (cười)
2: Với một nhóm đối tượng khách hàng thì có những cái trend riêng nhưng mà theo quan điểm của chúng tôi thì trong thời gian tới đây ấy, thì cái chen mà chúng ta có thể là tích cực truyền thông quảng cáo quảng bá để có thể thu hút du khách đó là năm cái vấn đề thứ nhất là check in ừ. check in check in check in ừ. tôi xin nói rất rõ rằng đấy là cái xu hướng của chung từ khóa đấy nữa thứ hai là ẩm thực ừ. thứ ba à, đó là cái hoạt động giải trí thứ tư À, đó là cái hoạt động chăm sóc sức khỏe vâng. và cái thứ năm đó là tổ chức các lễ hội. Ừ. Thì năm cái chủ đề sẽ là những xu hướng của du khách là trong năm 2024 và năm tiếp theo. Bởi vì đấy là nhu cầu. Vâng. Chúng ta chen hay không chen đó là nhu cầu du khách. Ừ. Du khách hiện nay sẽ năm cái nhu cầu đấy thì chúng ta bắt đúng cái năm cái nhu cầu này thì sẽ là chen của du lịch.
0: À, và với cái nhận thức đứng như vậy cũng như là sự chuẩn bị thì à, năm 2024 à, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành du lịch đó là phấn đấu đón và phục vụ 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Vậy ông nghĩ sao về mục tiêu này và dự báo là chúng ta có thể đạt được hay không và vì sao ạ?
2: Năm nay thì chúng ta đưa ra mục tiêu là 17-18 triệu lượt khách, tức là tăng 150% kế hoạch so với kết quả của 2023. Thế thì so với năm 2023, đầu năm 2023 thì khi chúng ta chúng ta có 5 triệu lượt khách thôi, tôi đặt mục tiêu là 8 triệu lượt khách và chúng ta đã tăng đâu đó khoảng 150% so với kế hoạch. Thế còn bây giờ chúng ta đặt mục tiêu là 18 triệu lượt khách thì tôi nghĩ là con số này không phải là con số mơ hồ và đây là con số hoàn toàn có thể thực hiện được. À, tuy nhiên, thì đạt được con số này thì cũng cần một cái sự nỗ lực cố gắng rất là nhiều của tất cả các bên. Đạt được con số này chúng ta vẫn cần phải có mấy cái nội dung Thứ nhất, năm 2023 của chúng ta là cái năm rất thành công về hoạt động ngoại giao Việt Nam chúng ta trở thành một cái điểm đến, trở thành một cái địa chỉ tin cậy về mặt chính trị Thì đó là cái hội rất là lớn để chúng ta truyền thông quảng bá về đất nước Việt Nam à, Cái thứ hai, năm 2023 chúng ta đã đầu tư trong cái việc à, xúc tiến du lịch Chúng ta đặt ra những cái thị trường rất cụ thể và chúng ta đã có những hoạt động xúc tiến quảng bá rất là cụ thể. Đây là được mục tiêu năm 2024. Và cái thứ ba nữa, à, đó chính là cái việc mở rộng, giao thương, thì đặc biệt là hàng không. Năm 2024 thì tôi biết rằng là các hàng không đã có thay đổi rất là nhiều trong cái chính sách đường bay đến Việt Nam. Và khi hàng không đến với Việt Nam nhiều hơn, thì cái cơ hội được người Việt Nam đi lịch nước ngoài cũng như người nước ngoài đến Việt Nam sẽ lớn rất là nhiều. Thì con số 18 triệu khách, tôi nghĩ là trong tầm tay. À, tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng là đương nhiên chúng ta thực hiện được. Ừ. Bởi đấy là con số chúng ta tính toán, con số chúng ta kỳ vọng. Còn thực tế là thế giới đang thay đổi. Rõ ràng hàng ngày cái hoạt động chính trị thế giới cũng thay đổi. Và có những cái mà chúng ta kỳ vọng nhưng có thể nó thay đổi. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không quá là chủ quan là chúng ta đương nhiên được cái số lượng này. Và chúng ta cần phải tính toán rằng là đặt mục tiêu là 18 triệu khách. Nhưng chúng ta cần ý thức là chúng ta phải Thường xuyên kiên cứu, thường xuyên theo dõi, thường xuyên đánh giá Để những thị trường nào có khả năng phát triển thêm Chúng ta phải tích cực Còn những thị trường nào mà chúng ta trước đây Chúng ta kỳ vọng là khả thi, là thành công Nhưng đang có biến động Thì chúng ta cần phải điều chỉnh thì chúng ta không phải giữ một cái mục tiêu Và giữ một cái kế hoạch đó cụ thể cứng nhắc được
0: vâng ạ. À, Rõ ràng là à, mục tiêu về con số Phải đồng hành với chất lượng Cũng như là những doanh thu về du lịch đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi